0: Ich lese jetzt den Predigtext aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, »Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden.« Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter, denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, Weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, dein Gott, anbieten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel, und es kamen Engel und sorgten für ihn. Andi wird heute die Predigt für uns halten, und ich möchte noch ganz kurz für Andi beten. Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das, was wir jetzt hören durften, und ich bete, dass du ähm, zu Andi jetzt sprichst und durch Andi sprichst, und ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du jedem Einzelnen von uns heute an diesem Sonntag sagen möchtest. Danke, dass du hier bist und dass du sprichst und du lebendig bist. Amen.
1: Ihr Lieben, in der Bibel, im ersten Brief des Johannes, im dritten Kapitel, im achten Vers, steht etwas, das ist anstößig, österlich und lebensverändert. Ich hoffe, ich habe ein bisschen eure Aufmerksamkeit jetzt und ein bisschen Neugier, anstößig, österlich, lebensverändernd. Was steht denn da in der Bibel, im ersten Brief des Johannes, im dritten Kapitel, im achten Vers? Da steht, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und ich sage, das ist anstößig, österlich, lebensverändernd. Eins nach dem anderen, anstößig. Äh, vielleicht denkst du, ja, ich finde das auch anstößig. Teufel, Werke des Teufels, ja, Andi, du hast recht, ist anstößig. Vielleicht sagst du auch, ja, der Teufel spielt in meinem Leben jetzt nicht so die große Rolle, nehme ich nicht so sehr wahr und in meinem Glauben geht es eigentlich auch nicht so sehr um den Teufel, oder? Und wenn das so ist, möchte ich dich beruhigen. Hey, Ich glaube nicht, dass das völlig falsch ist. Ich glaube, du bist grundsätzlich auf einem guten Weg. Und wenn wir als Christen auf der Grundlage der Schrift der Bibel über den Teufel reden, dann reden wir über jemanden, der schon verloren hat, der besiegt ist, nämlich von Jesus. Und in unserem Glauben und auch in dieser Predigt sollten wir uns um Jesus drehen und nicht über den Teufel. Jetzt heißt dieser Vers, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deswegen gucken wir ein bisschen auch auf den Teufel und auf seine Werke. Aber keine Sorge, in dieser Predigt drehen wir uns im Endeffekt sehr um Jesus. Vielleicht kommen bei dir auch Bilder hoch. Es gibt so ganz abgefahrene Bilder, die ganz viele irgendwie in unserer Gesellschaft haben. So ein rotes Männchen mit Hörnern und Pferdefuß und so, der in der Hölle die armen Sünder quält. Das ist überhaupt kein biblisches Bild. Also diese ganze, diese ganze Darstellung ist überhaupt nicht biblisch und äh, wenn wir in der Bibel nachlesen, was in der Hölle passiert, dann wird dort der Teufel gequält, aber der Teufel selbst quält nicht. Also das, wenn du das Bild hast, schiebst gerne zur Seite. Und noch ein letztes Missverständnis, was schnell aufkommt: Der Teufel ist, so wie das in der Bibel dargestellt wird, nicht so eine Art gegen Gott. Es gibt den guten Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und dann gibt es so einen Gegengott. Irgendwie so das Gute und das Böse, Ying und Yang, Gleichgewicht der Kräfte oder so. Das ist das ist nicht biblisch. Das ist nicht das, was ich als Christ glaube. In der Bibel steht, dass der Teufel ein gefallener Engel ist. Also gehört zu der Schöpfung. Er gehört zu dem, was Gott geschaffen hat, was Gott gut geschaffen hat. Und er gehört zu dem, was von Gott abgefallen ist. Er gehört zu denen, die sich von Gott abgewandt haben, gefallene Schöpfung, die sich gegen Gott wenden, in Rebellion gehen. Und ich möchte einen Vorschlag machen, was wir unter dem Teufel verstehen können. Ich würde sagen, lass uns mal für diese Predigt, und ich glaube, das ist auch generell so ganz gut, lass uns mal sagen, der Teufel, das ist der Inbegriff des Bösen. Irgendwie das Böse in Person. Der Inbegriff des Bösen. Und was sind dann seine Werke? Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich glaube, die Werke des Teufels, das können sehr große Dinge sein, aber auch sehr, sehr kleine Dinge sein. Das kann sehr sichtbar sein oder auch sehr, sehr unsichtbar. Und die, ich sag mal, Urheberschaft des Teufels kann sehr direkt oder auch sehr, sehr indirekt sein über viele, viele Ecken. Also lasst uns einen sehr weiten Begriff davon haben, was Werke des Teufels sind. Zwei Beispiele, die diese weite und dieses große Spektrum deutlich machen sollen. Das erste, wahrscheinlich haben einige von euch schon daran gedacht, der Krieg in der Ukraine. Ich würde sagen, ja, das ist ein Werk des Teufels. Ohne Frage, ein sehr, sehr großes Werk und ein sehr, sehr sichtbares Werk. Damit sage ich nicht, dass hinter allem, was dort passiert, direkt der Teufel steht. Aber ich glaube, dass dieser Krieg in der Ukraine insgesamt und in jedem seiner Teile zu dem gehört, was sich in dieser Welt von Gott abwendet, was nicht nach dem Willen Gottes passiert. Denn ich würde sagen, lass uns die Werke des Teufels einmal umschreiben als all das, was nicht aus Gottes Liebe kommt und was nicht von Gottes Liebe durchtränkt ist, durchwirkt ist, was nicht Gottes Liebe entspricht. Krieg in der Ukraine, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr groß, sehr, sehr sichtbar. Ein Beispiel für etwas sehr Unsichtbares und vielleicht auch sehr Kleines. Zum Beispiel Neid in meinem Herzen. Wenn ich jemanden von euch sehe und denke, Puh, der ist aber noch ein bisschen schlanker als ich, die Figur wird mir vielleicht auch gut stehen, Mist, dann seht ihr mir das im Normalfall nicht an. Das kann natürlich sich so auswirken, dass ihr es mir irgendwann doch an, anmerkt. Ne? Oh, der Andi ist voll der neidische Typ. Aber bis dahin ist viel passiert. Erstmal ist es was sehr Unsichtbares und was sehr Kleines. Und wenn ich euch darum beneide, dass ihr vielleicht fünf Kilo weniger wiegt als ich, ist das vielleicht auch nicht die große Sache. Aber auch wenn es hart klingt, ich würde sagen, diese kleinen Regungen des Neides in meinem Fühlen und in meinem Denken, ja, das sind Werke des Teufels. Da steckt nicht direkt der Teufel hinter, sondern über viele Umwege. Aber es gehört zu dem Teil in dieser Welt, in diesem Leben, was sich von Gott abwendet. Dieser Neid in meinem Herzen, der, der entspringt nicht der Liebe Gottes. Der ist nicht durchtränkt von Liebe Gottes. Und wenn ich ehrlich bin, dann führt mich Neid auch nicht näher zu Gott hin, sondern weiter von ihm weg. Er tut mir nicht gut, er tut anderen nicht gut. Also, der Teufel, in Begriff des Bösen, das Böse Personen, Werke des Teufels, alles, was nicht aus Gottes Liebe herauskommt und von Gottes Liebe durchzogen ist. Das sind meine Angebote, die Werke des Teufels zu verstehen. Anstößig, immer noch, aber vielleicht ein bisschen verständlicher. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Anstößig und jetzt kommt's österlich. Österlich heißt, das hat mit Ostern zu tun. Jetzt kommen wir endlich zu Jesus, um den wir uns eigentlich kreisen wollen. Denn Jesus kam ja, um diese Werke des Teufels zu zerstören. Drei Gedanken, wie Jesus das tut. Jesus kam, Jesus widerstand und Jesus überwand. Jesus kommt. Und das heißt, wir, kommen, wir haben immer noch fast Weihnachten gehabt, ne? vor ein paar Wochen, wir erinnern uns noch dunkel, so das Kind in der Krippe, Gott wird Mensch. In Jesus kommt Gott auf diese Welt. Gott gibt sich ein Gesicht, Gott gibt sich einen Namen und Gott macht sich klein. Er macht sich so klein, dass er als Mensch in unsere Welt kommt, als hilfloses, schutzbedürftiges, kleines Kind. Jesus kommt in diese Welt, in eine Welt voller Rebellion, voller Werke des Teufels, voller, wie Christen würden es Sünde nennen, voller Dunkelheit und Dreck. Und Jesus kommt hinein in diese Welt voller Werke des Teufels. Er kommt und er widersteht. Wir haben es eben gehört in der Evangeliumslesung. Wir haben dort gehört und wir können dort lesen, wie Jesus in die Wüste geführt wird und vom Teufel versucht wird, in Versuchung geführt wird. Wie der Teufel zu Jesus kommt und ihn so also ein bisschen übers Ohr hauen will. Was der Teufel will, ist, dass Jesus seinen himmlischen Vater verleugnet. Und er bietet ihm eine ganze Menge an, sogar die Weltherrschaft. Herr Jesus, du kannst mit mir die Weltherrschaft haben. Du musst nur vor mir auf die Knie fallen und mich anbeten und nicht mehr den himmlischen Vater. Deal? Drei Versuchungen und Jesus reagiert immer gleich. Er widersteht dem Teufel, indem er eine Bibelstelle zitiert. Er zitiert eine eine Stelle aus der Heiligen Schrift und und hält die ganz bildlich dem Teufel ins Gesicht und sagt: Nein, denn es steht geschrieben. Er, vielleicht würde man sagen, er proklamiert die Wahrheit dieser Schrift. Nein, du bist ein Lügner, du bist ein Versucher, du bist ein Verdreher. Nein, ich falle nicht ab. Das tut Jesus. Und er tut es dort in der Wüste und er tut es in seinem gesamten Dienst, in seinem gesamten Leben, dass er den Versuchungen des Teufels widersteht. In der Bibel steht etwas über Jesus, was über keinen anderen Menschen auf der ganzen Welt gesagt wird. Dass er komplett ohne Sünde lebt. Dass er in allem, in allem, was er getan hat, was er gesagt hat, in allem, was er gelassen hat und was er nicht gesagt hat, dass er in allem, aus der Liebe Gottes herauskam und dass alles an Jesus durchtränkt war von der Liebe Gottes. Keine Spuren von Werken des Teufels. Keine Spuren. Jesus widersteht dem Teufel. Er kommt, er widersteht. Aber es braucht noch mehr. Denn wenn man kommt und widersteht, ist das noch nicht zerstören. Zerstören geht noch einen Schritt weiter. Er überwindet die Werke des Teufels. Er überwindet den Teufel. Und jetzt wird es österlich. Jetzt schauen wir ein bisschen voran. Heute ist ja der Anfang der Passionszeit, die zu Ostern hinführt. Und wir machen jetzt so ein bisschen, äh, bisschen äh, Spoiler-Alarm. Äh, das, was am Ende dieses Weges steht, nämlich Jesus geht ans Kreuz. Und in der Bibel steht, dass er alles Schuld, alles Böse, all diese Werke des Teufels auf sich genommen hat und mit in den Tod gerissen hat. Jesus gibt sich hin, Jesus gibt alles auf, Jesus gibt sich auf für uns, denn das ist nicht das Ende. Am dritten Tag wird er von Gott auferweckt von den Toten und am dritten Tag, das ist Ostern, da zeigt sich, Jesus ist der Sieger, Jesus ist Sieger über Sünde, über Tod, über Teufel. Karfreitag, als Jesus stirbt, da kannst du so aussehen, als hätte der Teufel gewonnen. Jesus, der große Widersacher, besiegt, er ist tot. Ostersonntag wird deutlich, nein, Jesus ist der Sieger. Gott bringt Leben aus dem Tod heraus. Er bringt Freude, wo Freudlosigkeit aus ist. Er bringt einen Neuanfang, er bringt Licht in die Dunkelheit. Jesus ist der Sieger, überwindet den Teufel und seine Werke. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist anstößig. Es ist österlich von Ostern, es geht um den Sieg von Jesus. Und es ist lebensverändernd. Jetzt geht es um unser Leben. Und vielleicht hast du eben gedacht, ja, das klingt ja alles echt schön. So Jesus, der den Teufel überwindet. Aber Andi, du hast es doch eben selbst gesagt. Krieg in der Ukraine, Neid in deinem Herzen. Die Werke des Teufels sind doch noch da. Und das ist etwas, was wir in den letzten Wochen häufiger an Predigten hatten. Das ist eine echt teilweise bedrückende Spannung, in der wir leben. Ich bleibe dabei, Jesus ist der Sieger. Vor 2000 Jahren hat er den Sieg errungen und seitdem ist der Teufel schon besiegt. Aber dieser Sieg von Jesus, der ist noch nicht überall sichtbar. Der ist noch nicht überall sichtbar. Es gibt Teile in dieser Welt und es gibt Teile in meinem Leben, wo von diesem Sieg von Jesus noch nicht viel zu sehen ist. Noch einmal, Ukraine, Neid in meinem Herzen. Und euch fallen hunderte andere Beispiele ein. Das ist die Spannung, von der wir häufig sagen, es gibt ein schon jetzt und ein noch nicht. Jesus ist schon jetzt Sieger, aber noch hat sich dieser Sieg nicht überall gezeigt. Noch ist er verborgen. Leidvoll verborgen. Denn es wäre so viel schöner, wenn alles gut wäre. Und wir sind auf einem Weg. Wir haben hinter uns diesen Sieg Jesu. Das ist die Grundlage Ostern. Und wir sind auf dem Weg hin zur Vollendung des Reiches Gottes, hin zu dem vollständigen Aufrichten dieses Sieges, der von Gott herkommt und nicht unsere Leistung ist. Und das ist ein Weg und das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess werden wir erleben, wie auch Dinge in unserem Leben gut werden wie dieser Sieg von Jesus über die Werke des Teufels in meinem Leben sichtbar wird. Aber wir werden auch immer wieder darunter leiden, dass es hier und da irgendwie nicht sichtbar ist oder noch nicht sichtbar ist. Wir werden Entwicklungen sehen, die manchmal ganz rasant gehen und manchmal ganz, ganz langsam. Manchmal haben wir das Gefühl von Rückschritten. Es bleibt in diesen Spannungen. Aber trotzdem, Jesus kam um die Werke des Teufels zu verändern, ist es nicht nur anstößig und österlich, es ist auch lebensverändernd. Und ich möchte euch einladen, das herauszufinden. Ich möchte euch einladen, herauszufinden, wie diese Wahrheit in deinem Leben sichtbar werden kann. Und jetzt kommen wir, Svanel hat das schon angekündigt, zu diesen Armbändern, die alle von euch, die hier in der Turnhalle sind, am Eingang bekommen haben. Ich sage es jetzt, es wird nachher im Gottesdienst nochmal gesagt, für alle euch an den digitalen Endgeräten, die jetzt gerade zugucken oder diese Predigt nachhören, ihr könnt uns eine Mail schreiben und wir schicken euch die Post zu. Also ihr könnt im Laufe der nächsten Woche, eineinhalb Wochen, auch so ein Armband bekommen. Dieses Armband, die von euch, die es jetzt schon haben, haben es schon gemerkt, hat zwei Seiten. Das ist ein weißes Armband. Weiß ist übrigens die österliche Farbe. Auf der Außenseite ist es bei mir ist gar nichts zu sehen. Also wenn ich mit dem Armband durch die Gegend laufe, merkt keiner, dass ich irgendwie ein besonderes Armband habe. Es ist ein weißes Armband, wie es, weiß ich nicht, vor zehn Jahren auf jeden Fall mal cool war. Und auf der Innenseite eingedruckt ist genau dieser Bibelfers. Erster Johannesbrief, drittes Kapitel, 8. Vers. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und jetzt lade ich dich ein zu einem Experiment ab heute bis Ostern. Ein Experiment ab heute bis Ostern mit diesem Armband. Und es funktioniert so, ich lade dich ein, dass du überlegst, wo in deinem Leben gibt es sowas, was wir jetzt mal in diesem weiten Verständnis ein Werk des Teufels nennen können. Denk dran, das, ist nicht nur, das sind nicht so schreckliche Dinge, wie wir gerade in der Ukraine sehen, es ist auch auch Regungen des Neides in meinem Herzen. Es kann ganz klein sein, ganz unsichtbar. Es kann etwas sein, was, was kein Mensch ahnt, dass das, dass das in deinem Leben ein, ein Thema ist. Irgendeine große oder kleine Baustelle, irgendetwas, wo wir Christen sagen würden, ja, das ist, das ist irgendwie Sünde. Etwas, lass es uns so sagen, wo du sagst, hm, das kommt nicht aus der Liebe Gottes und das ist nicht geprägt und durchtränkt, von der Liebe Gottes. Das ist nicht cool, ich finde es nicht cool, es tut mir nicht gut, anderen nicht gut. Ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn der Sieg von Jesus da sichtbar wird. Ich will herausfinden, ob das sichtbar werden kann, Jesus, dass du die Werke des Teufels zerstört hast. Was kann das in diesem Bereich meines Lebens machen? Und dann funktioniert das so, also du gibst diesem Armband eine Bedeutung. Und jedes Mal, wenn du merkst, oh, da meldet sich mein Problem wieder, meine Baustelle, dieses Werk des Teufels, oh, da ist es wieder, nimmst du das Armband von deinem Handgelenk und tust es ans andere Handgelenk. Aber du schaust dir nochmal diesen Satz an. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören und sprichst ein kurzes Gebet. Zum Beispiel, Jesus, du bist gekommen, um, um dieses Problem zu zerstören. Ich, ich will das sehen. Oder du sagst einfach nur diesen Satz und, und sagst, hey, ich nehme es so an. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das kannst du leise beten. Dass, äh, du kannst das äh, im, im Bus machen und die Person neben dir checkt nicht, was du tust, weil du einfach nur ein Hand, von einem Handgelenk zum anderen so eine Armut wechselst. Das kann ganz in dir passieren. Und dann hast du es auf der linken Seite. Und wenn sich dein Problem das nächste Mal wieder meldet, und wenn es zwei Sekunden später ist, kannst du es wieder rüber wechseln. Experiment. Ich bin gespannt, ich mache das, ich mache es übrigens schon seit zwei Tagen, ich bin gespannt, wie sich mein Thema, was ich mir ausgesucht habe, in den nächsten Wochen verändern wird. Und ob und wie sichtbar wird, ja, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das will ich herausfinden und ich will dich einladen, werbend einladen, mach das auch. Und ich glaube, der Schlüssel ist, erstens damit anzufangen und um damit anzufangen, musst du, etwas finden, wo du sagst, ja, hey, diese Bedeutung hat mein Armband. Und dafür möchte ich euch jetzt Anregungen geben. Drei Anregungen. Ich habe nämlich in den letzten Wochen einige von euch gefragt, hey, sag mal, was sind die Werke des Teufels in deinem Leben? Lass mich mal kurz erklären, was ich damit meine. Ich habe es ein bisschen anders formuliert, aber ich wollte darauf hinaus. Was was können so Dinge sein? Und ich habe jetzt drei Dinge ausgewählt. Keine Sorge, ihr bleibt anonym. Wo ich denke, hey, das zeigt ein bisschen, wie unterschiedlich das sein kann und gibt euch vielleicht Anregungen. Nummer eins die erste Bedeutung, die dieses Armband für dich haben könnte. Vielleicht geht es dir so, wie einigen von uns, und du würdest sagen, ja, ich neige ein bisschen zur Überheblichkeit. Immer mal wieder kommt so ein Gefühl, so ein Gedanke der Überheblichkeit. Gerade denke ich zum Beispiel, Mensch, das, was dir da vorne erzählt, könnte ich besser erzählen. Spaß, kann sich auch ganz anders äußern. Überheblichkeit. Ne, das ist was, was man von außen vielleicht gar nicht sieht. Vielleicht würden deine Freunde auch nie sagen, ja, du bist ein überheblicher Kerl oder du bist echt eine überhebliche Person. Ähm, aber du denkst, da ah, schon manchmal. und ich, ja. Dann nimm das Band für das Thema Überheblichkeit. Und wenn das nächste Mal du denkst, äh, oh, das war gerade ein Gefühl der Überheblichkeit, ein Gedanke der Überheblichkeit, das da kam, dann nimmst du das Abend ab, schaust nochmal auf diesen Satz, du wirst ihn sehr schnell auswendig können. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus, du bist gekommen, um meine Überheblichkeit zu zerstören. Das will ich sehen, Jesus. Bitte komm und wechselst auf die andere Seite. Beispiel 1, Überheblichkeit. Beispiel Nummer 2. Vielleicht geht es dir, so wie einigen von uns, und du sagst, hey, ich habe ich hab ein Problem mit Pornografie. Ich will das mir nicht angucken, ich tue es immer wieder. Ich merke, dass es mir nicht gut tut, Pornografie-Testfrage, kommt das aus der Liebe Gottes? Ist es durchtränzend von der Liebe Gottes? Ich bin sehr überzeugt, nein. Wenn du Bock hast, darüber zu diskutieren, lass uns gerne darüber nach der Predigt reden. Ähm, oh, das ist das ist mies, ich will davon wegkommen. Und es fällt mir so schwer. Dann gib deinem Armband die Bedeutung Pornografie. Muss ja niemandem erzählen. Und das nächste Mal und jetzt mein Tipp nicht das nächste Mal, wenn du irgendwas angeschaut hast, was du dir nicht angucken wolltest oder so, sondern das nächste Mal, wenn du merkst, es zieht mich dahin, oh jetzt gerade, das, das ist Versuchung, ne? es zieht mich gerade dahin, dann wechselt das Armband und sagt, Jesus, du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, nimm diese Versuchung von mir und du wechselst es. Also Beispiel Nummer zwei, Pornografie. Beispiel Nummer drei, mehr kommt auch nicht. Ähm, die dritte Möglichkeit, vielleicht geht es dir wie einigen von uns und äh, es gibt so eine Lüge über dich, die du glaubst. Äh, nebenbei, äh, der Teufel wird in der Bibel einmal der Vater der Lügen genannt. Äh, der der Vater der Lügen. Und es gibt so Lügen, die wir über uns glauben, wo wir auch eigentlich wissen, das ist Quatsch, Gott hat sagt da etwas ganz anderes über mich und über mein Leben. Das Beispiel, was mir erzählt wurde, vielleicht ist das auch deine Lüge, ist, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Das ist eine Lüge. Gottes Wahrheit sieht ganz anders aus. Und wenn du gerade merkst, ja, natürlich, ich bin doch nur wert, wenn ich was leiste. Hä, wie, Gottes Wahrheit sieht anders aus? Lass uns bitte nach dem Gottesdienst darüber reden. Gott hat eine ganz andere Sicht auf dich. Eine Lüge. Ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste. Das nächste Mal, wenn du merkst, oh, da ist sie wieder, die Lüge. Ich habe jetzt gerade wieder mich schlecht gefühlt, weil ich weil äh, weil ich, weil ich irgendwie nicht bei dem Aufruf, wer kann die Stühle schleppen in der Kirche, äh, sofort Ja gesagt habe oder sowas. Ähm, oder wo auch immer sich das zeigt, du wirst es am besten wissen. Wenn du das nächste Mal merkst, das ist, da ist sie wieder, die Lüge, wechselst du das Armband, sagst, Jesus, Du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Da ist diese Lüge. Bitte zeig mir deine Wahrheit. Und du wechselst das Armband auf die andere Seite deines Handgelenks. Drei Beispiele. Ich glaube, es ist entscheidend, wenn du dich auf dieses Experiment einlassen möchtest, dass du eine Entscheidung triffst, welche Bedeutung soll dieses Armband für dich haben. Kleiner Spoiler, die nächsten Wochen im Gottesdienst wird dieses Armband immer wieder auch eine Rolle spielen. Also es lohnt sich mitzumachen. Ich glaube, es lohnt sich eh. Aber es lohnt sich auch so, es mitzumachen. Herauszufinden, wie kann das, was in diesem Vers gesagt wird, sich in deinem Leben als lebensverändernd zeigen. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist anstößig. Es ist österlich. Und es ist
0: lebensverändert. Amen.